0: Hola y bienvenidos a Una Semilla de Estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y el episodio del día de hoy es Activador del Tercer Ojo, Semillas del Tiempo 1. Comenzaré este episodio con indicaciones. No escuchar al estar haciendo otra cosa. Este podcast puede detener el tiempo. Mejor, te propongo disfrutarlo en un momento que te regales... Para ti, y que realmente permitas dedicarte a ti mismo o a ti misma, con amor y respeto, este espacio. Ajo, mi alma resuena con la tuya. 11. Oh hijos del día de la verdad. Antes de la separación que os dividió en los hijos del amanecer y los hijos del libro, solo estaba el cubo de la ley y la ley del cubo. 12. Cada uno y cada cosa se movía y vivía dentro de esta ley. Una mente, un espíritu, una voluntad. 13. Dentro de las dimensiones y medidas del cubo está todo el conocimiento del cielo y de la tierra. Y para que ustedes supieran, se expandieran y se deleitaran en la suprema ley del cubo, Dios los creó, oh, hijos del día de la verdad. 14. Y aún conformado solo por lodo y barro sonoro, en ustedes está la perfección del conocimiento del cubo de la ley, si solo recordaran. Versos 11, 12, 13 y 14 de El cubo de la ley y la torre de Babel del Telectónon, de Pacal Votán. La realidad es compleja. Sí, Pero no todo tiene que ser tan malo como se nos dice siempre. Es en realidad todo ese campo oscuro de las programaciones inconscientes, de todo aquello que no alcanzamos ni a comprender, aquello que nos mantiene repitiendo patrones de pensamientos, emociones y realidades circunstanciales. Es la Cueva de Platón, aquello que ni siquiera sabemos que no sabemos, como bien sabía Donald Rumsfeld del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien se encontraba en una rueda de prensa tratando el tema de la guerra de Irak, basista, cuando muy acertadamente dijo, siempre me interesan los informes que dicen que algo no ha pasado, porque como sabemos hay conocidos conocidos, es decir, que hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay incógnitas conocidas, es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero más aún hay también incógnitas desconocidas, las que no sabemos que no sabemos. Y si uno mira a lo largo de la historia de nuestro país y de otros países libres, es esta última categoría la que suele ser la más difícil. I'm blowing, ¿no? Sobre todo si sabemos que ese desconocimiento limita a cualquier alma que sobre este plano de existencia se experimente, pues aquí se encarna con una amnesia y una falta de claridad desde un tercer ojo dormido y florado, intencionalmente diseñado así el sistema de manera que, aun cuando suceden tantas cosas en el mundo, el terrestre normal no sea capaz de comprenderlo. Se habla de que el humano utiliza solamente un porcentaje de su cerebro, y eso es cierto. Pero también es cierto lo del tercer ojo florado así como lo sugiere el artículo científico Human Pineal Gland Involuntary Process, New Findings, que significa Proceso Involucionario de la Glándula Pineal Humana, Nuevos Hallazgos, de Junman Bukriva et al., en donde se reporta el resultado del estudio en material de autopsias de 77 personas, también el número 77 es muy significativo, entre las edades de 27 y 96 años mediante tomografía de contraste de fase de rayos X, histología e inmunohistoquímica y observando en todos ellos que la alteración de la glándula pineal en adultos mayores puede ser más profunda de lo que se ha informado hasta la fecha. En el abstracto literalmente se lee, identificamos y describimos una nueva forma de involución de la glándula pineal que finalmente condujo a la degradación total de la glándula pineal. La humanidad se está degenerando en un punto que no comprenden, pues en la actualidad todo alimento, agua y todos los servicios están en un nivel de contaminación en donde pueden mantener una baja vibración, lo cual irremediablemente afecta a la salud. Pues todo es vibración, y la salud se trata de la calidad energética de dicha vibración. Pero dicha contaminación no solo se encuentra en ello, que es ya decir mucho, pero más aún, se encuentra en lo que no sabemos, que no sabemos, que también nos contamina. ¿Qué decir de todo lo que llamamos entretenimiento? Por ello, la industria del entretenimiento está llena de ritualistas pedófilos que desde esos rituales llaman fuerzas que muchos ni siquiera comprenden, y que para ciertos grupos, bajodimensionales, mientras más contaminados, más consumen su porquería. No solo hay comida chatarra, hay música chatarra, películas chatarra, herramientas tecnológicas chatarra y hasta ropa chatarra. Como ahora sabemos mediante los estudios de laboratorios realizados a la compañía de Shane o Shin, el término de ropa tóxica se debe a los altos niveles de químicos contaminantes en la ropa según el estudio realizado en Canadá por parte de la Canadian Broadcasting Corporation. Esos niveles de químicos están relacionados con problemas de salud en adultos y niños, y esas ropas vienen de países asiáticos en donde intereses también están movidos, y en donde se actúa como una mente colmena gracias a la indoctrinación de ideales políticos en los que ahondaremos un poco más adelante. Y para comprender lo siguiente, hay que comprender que actualmente no hay una sino varias agendas corriendo a la vez en un entramado telar de realidad, pero en las de las élites se reducen a dos agendas negativas corriendo y en contraposición a ellas hay una ley del tiempo que no se divide ni fragmenta y que regresa a la tierra con todo su potencial no es una entidad en el cielo quien lo decide no es aquel que arrebata vidas porque es cruel todos estamos entrelazados a dinámicas de leyes universales que nos recuerdan que todo lo que ponemos en la realidad regresa a nosotros como consecuencia y que en el acto nos convertimos creadores de nuestra realidad desde el nivel personal hasta el nivel colectivo. Todas esas dinámicas y leyes pertenecen a un nivel superior de conciencia en donde la unidad es el eje rector que podremos llamar fuente padre madre y que no tiene un nombre y que además muchas veces escapa al concepto terrestre de Dios, que lo confunden mayormente con Yahvé o Yahweh o las cuatro letras YHWH. Un sub, 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 sublogos que no pertenece a las escalas más altas de creación y evolución universal. Y para lograr discernimiento en este punto, era necesario una perspectiva fresca insertada en esta línea de tiempo para poder brindar una óptica no nueva, pero sí olvidada durante los últimos milenios sobre la faz de la Tierra. ¿Qué necesita un humano para que despierte y pueda ver más allá de la realidad si la realidad parece estar fluorada también? Es a través del camino de la sanación, pues requiere la autoobservación, aquel sendero que merece la disciplina de nuestra atención constante y presente. Pues la sanación no es un proceso pasivo al que somos ajenos. Es, en cambio, un proceso activo que involucra nuestra presencia en todo momento y a todos niveles para que se geste y de pronto florezca. La humanidad tiene el derecho de sanar y de encontrar en sí mismo el camino de regreso a la libertad del espíritu por medio de la soberanía alcanzada a través de la automaestría en la que siempre insisto. Es algo que comienza en lo individual, pero que impacta de manera colectiva muy poderosamente. No hay nada que teman más las colapsadas estructuras que seres que recobran su conciencia y la ejercen de manera soberana e independizada de las cadenas de programación de la Matrix. A pesar de que los humanos tienen derechos inalienables por ser humanos, viven en una cárcel de ilusiones en donde se juega como un abogado corrupto haría con una línea delgada entre la justicia y la evasión de responsabilidades a través del juego del idioma y sobre todo de la percepción. Esos corruptos ilusionistas no son abogados sino del diablo, es decir, de sus propios intereses. Vamos a escalar un poco, pero en este momento pido a tu ser superior que se permita entrar en comunicación con mi ser superior, desde mi propio poder duplicado, con todo amor y respeto por tu ser, para que este proceso de activación no lleve al miedo, sino a la observación que nos permite trascender los programas que corren simultáneamente mientras me escuchas. Hablemos entonces de los softwares de programaciones vigentes en la humanidad y los desglosaremos a través de su impacto en tu propia anatomía electromagnética. Comencemos desde lo colectivo hasta lo individualizado. En primer lugar, hay un miedo colectivo preprogramado a un final introducido por las religiones como el Corán, el Sunnah, la Biblia y el Torah. En todos, es un mismo principio que indica que la sociedad humana llegará a un punto de la necesidad de un juicio final. Pero no se habla de toda la humanidad en realidad en los libros. En los libros se habla de que los hijos de Babilonia serán aquellos juzgados y perseguidos para culminar en su arrepentimiento. Este es el programa del Armagedón. Vayamos más adelante. En la escatología islámica, la cual es un campo de estudio del Islam dedicado a los eventos futuros que profetizan entre comillas para el final de los días, no así el final del mundo sino el final de los días, se habla de una era de pruebas y tribulaciones un tiempo de inmoralidad seguida de guerras poderosas, así como fenómenos antinaturales alrededor del planeta como antesala del regreso de la justicia al mundo. Entre las figuras definitorias de estas profecías se encuentra la figura de Mahdi, la cual es una entidad mesiánica que es asociado a quien es divinamente guiado o guiada, y a su vez divinamente guiada a llegar en los tiempos del juicio final. Esto se extiende a la escatología cristiana judía y musulmana, con la figura de la segunda venida del Mesías antes encarnado por Jesús para concretar una victoria contra el anticristo, liberando entonces a la tercera figura, la cual es el goj y el mago del hebreo goj, mey goj, lo cual en Ezequiel 38 era el goj de magog Haciendo referencia a que Gog era el individuo de las tierras de Magog, mientras que en Apocalipsis 28 la tradición judía había ya cambiado el Gog de Magog por Gog y Magog. La escatología judía veía a Gog y Magog como enemigos a ser derrotados por el Mesías, lo que marcaría el comienzo de la era del Mesías. Una visión dentro del cristianismo es más claramente apocalíptica, haciendo de Gog y Magog naciones en lugar de individuos, aliados de Satanás contra Dios al final de los tiempos, como se describe en el libro del Apocalipsis. La leyenda romana cuenta que las puertas de Alejandro, no de Alejandría, fueron erigidas por Alejandro Magno para repeler a la tribu que el historiador judío romanizado Josephus los conoce como aquellos de la nación descendida de Magog, el Jafetita, así como es descrito en Génesis. Esto es importante porque los yafetitas son los descendientes de Yafet, uno de los tres hijos de Noé en la Biblia, y en términos antropológicos se utilizaba coloquialmente para referirse de manera coloquial, acentuando en la raza a los hombres blancos, es decir, la raza caucásica, y al explicar en detalle que se trataban de los escitas, quienes estaban muy relacionados con los ancestrales babilonios, y por los primeros cristianos fueron considerados las hordas apocalípticas, que en la edad media se les asoció con las 10 tribus perdidas de Israel. El Gog de Magog es uno de los linajes que ha sido bélico desde su comienzo que se ha desplazado genéticamente con sus varias familias, no en un lugar estático sino alrededor del mundo y son rastreables hasta unos siete siglos antes de Cristo, dominando a razas raíces originales de paz que habitaban el planeta hasta su exterminio. Aquí te recuerdo que este episodio es una apertura del tercer ojo. No trates de juzgar desde la mente y desde tu sistema de creencias. Recibe la información y trata de ver el mensaje más allá de los prejuicios por sistemas de creencias. Seamos observantes. Mientras Gog y Magog resultan confusos ya que en Génesis 10 se describe a Magog como hijo de Jafet y nieto de Noé, no se menciona a Gog. En Ezequiel 38, Gog es el individuo y Magog su tierra, y el término Goa u Magog existe en los papiros del mar muerto. Mientras que en Apocalipsis, Gog y Magog juntos son las naciones hostiles del mundo. Aunque, como cita David Peterson en el libro La literatura profética, una introducción, el Gog y Magog es producto del conflicto cósmico descrito inmediatamente después de los capítulos 40 a 48 de Ezequiel el Liber Antiquitatum Biblicarum, vuelve a contar la historia bíblica desde Adán hasta Saúl y se destaca por enumerar y nombrar a siete de los hijos de Magog y menciona sus miles de descendientes. Entonces, hasta aquí dejamos el Gog y Magog como figuras del apocalipsis, pero profundizamos en que todo este linaje, alguna vez sembrado genéticamente sobre la tierra, ha perseguido la conquista del territorio y de las dinámicas humanas. Y si nos vamos más allá a analizar las figuras como la torre de Babel, habremos de desentramar un poco su significado. Es abstracto el pasaje de la torre de Babel y las religiones lo toman como una alegoría de cómo se originaron los idiomas y sin embargo no se concibe como algo necesariamente real, el hecho de que la humanidad unida que solo hablaba un idioma pudiera olvidar la forma de intercomunicarse y hubieran tenido que desarrollar y o aprender nuevos idiomas. Este tren de pensamiento lo compartí un día en el muro de Ibra Gabriel, al compartir su participación en el podcast Paradojas Reconciliadoras, en donde hablaban de la Atlántida. Las raíces griegas y latinas definen los inicios de las raíces lingüísticas de nuestro tiempo, pues en el podcast mencionaba a su host Reinhard track muy acertadamente sobre la historia que aparece en el Timaeus de Platón, en donde Solón, el dador de la ley griego, había viajado hasta Egipto a la ciudad de Saís y a Habla con un sacerdote, Sonchis, quien le dice: Oh, Solón, Solón, ustedes los helenos nunca son más que niños y no hay un anciano entre ustedes. Solón, a su vez, le preguntó qué quería decir. Quiero decir, contestó, que en mente sois todos jóvenes, no hay vieja opinión transmitida entre vosotros por antigua tradición, ni ninguna ciencia que esté canosa por la edad. Y te diré por qué. Ha habido y volverá a haber muchas destrucciones de la humanidad que surgen de muchas causas. Los mayores han sido provocados por los agentes del fuego y el agua y otros menores por innumerables causas. Aquí, Sonchis, el sacerdote egipcio, le expresa a Solón que los griegos no poseen memoria de la Atlántida, pues provienen de un tiempo post-cataclismo, como una limpieza periódica que sucede cada cierto tiempo, lo cual aclara cuando continúa con lo siguiente, Hay una historia que incluso tú has conservado. Que una vez, Paetón, el hijo de Helios, después de haber uncido los corceles en el carro de su padre, porque no podía llevarlos por el camino de su padre, quemó todo lo que estaba sobre la tierra, y él mismo fue destruido por un rayo. Ahora bien, esto tiene la forma de un mito, pero realmente significa una declinación de los cuerpos que se mueven en los cielos alrededor de la Tierra, y una gran conflagración de las cosas sobre la Tierra, que se repite después de largos intervalos. Con ello, Sonchi se refiere a los largos ciclos de la Tierra y de los astros que rigen cálculos grandes y cortos en un conteo que parece llevar de un inicio a un final, el cual podría considerarse una limpieza periódica, como así lo llama. Entonces, como mencionaba en dicho comentario, lo que apenas comenzamos a comprender de la Atlántida proviene de los hijos de Babilonia y sus descendientes, quienes, esparcidos en todos los territorios conquistados por sus diversificadas familias, han contado desde la memoria lobotomizada de los registros históricos reales, pasada a una humanidad que ha olvidado la esencia y sustancia real de aquellas civilizaciones. En el libro clásico de Alexander Hislop, llamado Las dos Babilonias, hace un análisis de cómo está la Babilonia caída y maldita, por así decirlo, y por otro lado está la Babilonia que ha inspirado las actuales religiones en muchos sentidos, desde el secretismo hermético, para solo algunos iniciados en el misterio, que une a la iglesia romana, por ejemplo, con el culto babilónico. El emblema de la Babilonia corrupta moralmente era representado por una mujer con una copa en su mano de la cual todas las naciones bebían y se intoxicaban en sus brebajes, con el vino de la fornicación. En los textos hebreos se habla de misterios cuando se habla de Babilonia como sostenedora de una copa, diciendo el profeta que beber de brebajes misteriosos era indispensable para cualquiera que buscara iniciación en estos misterios. Estos brebajes misteriosos estaban compuestos de vino, miel, agua y flores, también traducido como hierbas, que llevaban a los aspirantes a que su comprensión fuera derruida y sus pasiones fueran exaltadas, al punto de nunca estar preparados para lo que verían y escucharían, lo cual es claro que los llevaba a un estado alterado de conciencia en donde podrían vincular con entidades extradimensionales como lo podría hacer algún otro pueblo nativo en el otro lado de del mundo mediante otros brebajes. La pregunta es, ¿con qué entidades contactaban? Si la inmoralidad que siempre se le concibe a Babilonia refleja como un espejo a los mismos rituales pedófilos, con ritos de sangre y sexo heterosexual y homosexual igualmente, y degeneradas prácticas tal y como se describe aún hasta la actualidad en los círculos de élite que se extienden hasta las jerarquías menores pero influyentes de Hollywood hoy en día, en donde ciertas entidades acuden a dichos rituales para garantizar poder y fama a algunos, mientras se pactan ciertas cosas que, aunque parecieran inofensivas, para los pactantes, siempre conllevan consecuencias mucho más profundas y severas, hasta crueles, y en esto se basa el engaño arcóntico. El rey Nabucodonosor II fue el rey de más larga duración de la dinastía caldea de Babilonia y estaba comprometido con la conquista a través de la destrucción de diferentes naciones y después reconstruirlas con una opulencia y magnificencia bajo el mando de su imperio, ofrecidas para honrar a Marduk. Su devoción a Marduk era una celebración de las victorias babilónicas y su supremacía. Y Marduk es de un linaje híbrido satánico Anunnaki llamado Omicron, como de aquellas últimas variantes producto del ataque biológico reciente contra la humanidad y ustedes saben a qué me refiero. En fin, ese de mi dios se alineó con las fuerzas necronomitonas niburianas para controlar el portal de Giza durante la rebelión luciferina. La otra Babilonia, como menciona Hislop, moldea mediante el ocultismo y el simbolismo de la concepción de real a Caldea, la mujer de la copa babilónica, como la madre de todos los dioses y asociada a Venus como símbolo de impureza sexual ligada a la prostitución, lo cual se volvió el prototipo de la mujer nombrada en el apocalipsis como la mujer con la copa en su mano y el nombre de Babilonia en la frente como la madre de las prostitutas y las abominaciones sobre la tierra, lo cual, curiosamente fue adoptado por la iglesia romana como su propio emblema elegido para ser el emblema del sacerdote, el cual es un vínculo entre las dos babilonias, pues la figura del sacerdote se convierte en la del proveedor de la espiritualidad, una interferencia entre la conexión divina original que fue impuesta mediante el miedo, el terror y el trauma colectivo a través de las cruzadas sin inquisición, en donde sólo el iniciado conoce más allá del velo de la materia pero mantiene ignorante en conveniencia a las masas en un sistema jerárquico y exclusivista. De hecho, el emblema de los cardenales, aquel en el que puede leerse la frase cor ad cor locuitur, está plagada de símbolos interesantes que si bien en la fachada pueden simular un sombrero y un lazo con varios cordones, también representan el sistema jerárquico de adoctrinamiento de masas, en donde las mayorías son siempre las de más abajo en la escala, y solo en la punta del triángulo es la que se enfrenta a un nudo en donde se tuerce la realidad y por encima el sombrero del cardenal puede verse también como un platillo volador a todas luces. Esto lo puedes buscar como emblema del cardenal de la iglesia romana. Se utilizan símbolos interiores como la Cruz de Malta, de la cual hablo con más detalle en mi libro con el nombre de este podcast, que por cierto, todo parece indicar que verá la luz bajo el sello de una editorial inglesa para que se mantengan atentos. Y continuando, decíamos que en medio de ese emblema, cada cardenal utiliza los símbolos que representen su arquidiócesis, lo cual es puesto dentro de un escudo que, visto de lejos, es en sí una copa la copa del brebaje del misterio, entre comillas. ¿Qué tiene que ver la manipulación del lenguaje como un símbolo que siempre nos remonta a la torre de Babel? Más atrás del tiempo atribuido históricamente en esta suerte de lobotomía histórica que pretende hacernos creer que no había mucha actividad sobre la tierra hace tan solo un milenio antes de los dos años del calendario romano que se supone lleva la civilización, pero que corresponde a un ciclo desde el cual la sociedad humana conocida comienza a entrelazarse más y más en la la rueda kármica con otras entidades no humanas que vinieron hace unos 7000 años en la invasión sumerio-egipcia, de donde provienen las sociedades más antiguas como la babilónica, posterior a la civilización sumeria y subproducto de esta. La visión de los guardianes podría explicar que aquella pérdida de lenguaje fue el de la conexión con los cuerpos espirituales. Este fue, pues, un punto de la historia en la que se marcaría el comienzo de una inercia negativa que dirigiría el paso y peso de la historia hacia una programación destructiva, porque aquí en este plano dimensional habrían de coexistir varias razas raíces compartiendo un tiempo-espacio en el que se enredaron en la rueda kármica de otras inercias universales. Es momento de retomar nuestra historia como esta humanidad del quinto sol, para poder avanzar al siguiente desde bases sólidas y sanas para evolucionar colectivamente. Si seguimos ignorantes de nuestro pasado, no se alcanzará a comprender qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo en la actualidad puede seguirse manteniendo el control económico, pues se trata de programaciones como softwares que preprograman en las personas que, como no recuerdan más allá de la propia vida, no existe más allá de esta e incluso reducen a un tema de creencias, lo que no alcanzan aún a ver ni comprender. Entonces, nos olvidamos de la historia porque, entre comillas, no nos afecta. ¿Y qué nos importa a Kenatón? ¿O quién va a recordar al Imperio Otomano? Y entonces nos encerramos en la cueva del ego mental del Yo lo sé ya todo, sin observar el plano de realidad desde una perspectiva más elevada que permitan ver las cosas desde otra manera. Por eso las semillas vienen con una perspectiva que desde las estrellas saben otra historia, porque la recuerdan como una realidad más reciente y más latente, y desde un tercer ojo vibrante y abierto desde el corazón. Lo que traen en sus manos es discernimiento, el que han desmantelado, desmenuzado y examinado para volver a reconstruir en sí mismos desde la automaestría automaestría de aquel que no dice ser, sino quien brilla con nos propia porque es. Entonces, estar en una dimensión de conciencia a otra puede sentirse en efecto como una lobotomía en donde nos olvidamos del lenguaje común del amor. ¿Qué pasó en Atlántida? ¿Qué pasó en Mu? ¿Qué pasó en Sumeria? ¿Qué pasó en Babilonia? Del libro de Génesis dice... En el principio las primeras ciudades nacieron cuando Dios permitió que emergiera tierra seca desde la superficie del agua y en el principio, dicen los mitos sumerios, estaba Eridu. La leyenda sumeria dice que este fue el pináculo de la creación. La primera tierra que nació y de donde nacieron las primeras tribus. Pero es en estos detalles en donde la humanidad puede perderse pensando que en realidad esta era la única civilización sobre la tierra. ¿Qué tal si hubieron más y esta fue la que se proclamó en control de la tierra? Pues es en Eridu en donde el rey sumerio aparece en las primeras estatuillas que dan registro del rey que tiene cuerpo de serpiente que datan del año 7000 a.C. en donde es ahora Irak. De Irak hay mucho por decir desde otras perspectivas también. Pero continuaré leyendo a continuación de Revelaciones 18 los siguientes versos. Y les pido que no nos distraigamos con la visión religiosa, pues conforme vamos avanzando, elevaremos todo hacia el punto en concreto al que llegaremos en este episodio. Y tiene que ver con la perspectiva más elevada y no exclusivamente terrestre como lo es el vestigio de las religiones trastocadas por el hombre. Entonces, en la caída de Babilonia la Grande se menciona, 18. Después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo, con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria. 2. Y clamó poderosamente a gran voz, diciendo, Babilonia la grande ha caído, ha caído, y se ha convertido en morada de demonios, prisión para todo espíritu inmundo, y jaula para toda ave inmunda y aborrecida. 3 porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de su lujo. Solamente sanando el nudo kármico se libera. No puede ser liberado de ninguna otra manera, pues cualquier cosa que evadimos es algo no sanado, y más bien ignorado o relegado al inconsciente, en donde hay un campo dimensional muy amplio que fue aprovechado por parte de la oscuridad y todas las entidades derivadas de la caída, para poder operar a nivel del bajo astral. Y te pido pienses, por ejemplo, en las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales surgen a partir de la fragmentación. La fragmentación mental no solo sucede en el microcosmos, sino también en el macrocosmos como una entidad colectiva que afecta al campo planetario y en la actualidad hay un daño en el inconsciente colectivo causado por la locura. ¿Por qué crees que las élites entonces, durante la gran totalidad de la historia que conocemos, ha sido tan predilecta de la pedofilia, la tortura, las masacres, los genocidios, la crueldad y las guerras? Porque todo ello conlleva un trauma que, llevado a los límites, fragmenta en la psique humana a puntos que, como demuestran los experimentos nazis, terminaban por abrir portales al inframundo en sus puntos más oscuros. La locura es una mente enferma, un alma enferma o desconectada, que lleva al ser a optar por infligir continuamente destrucción y daño a sí mismo y a los demás. Si no se detiene el comportamiento abusivo, destructivo, continuo, dañará al alma a través de la fragmentación y la degradación genética. La locura es una forma de definir los comportamientos que crean la destrucción del alma, esa acción que finalmente desconecta el cuerpo-mente del alma y del espíritu. Cuando un ser tiene el alma desconectada, experimenta una sed insaciable de deseo, depresión negra, dolor y sufrimiento en grandes niveles. Cuando uno es continuamente destructivo para sí mismo o para los demás, eventualmente las capas del alma se fragmentan y dividen. Cuando un ser humano tiene el alma dividida, exhibirá tendencias que se llaman esquizofrenia, personalidad disociativa, sociopatía o falta de empatía, y una serie de distorsiones psicológicas que conducen a la locura. La locura es una descripción de la existencia de los reinos del infierno. Y es cómo reconocer fácilmente la posesión a través de comportamientos satánicos o antivida que son controlados por la entidad poseedora. Por ejemplo, las personalidades múltiples, que son en realidad la posesión de varias entidades demoníacas que toman control del ser orgánico que les alberga. Cuando salió la película Split o Fragmentado, era uno de mis temas favoritos o análisis, pues en ese entonces yo ya estaba estudiando las personalidades múltiples y me parecía fascinante, no a manera maravillosa, sino que me causaba fascinación su estudio, que había personas ciegas de nacimiento que, al desarrollar el trastorno con una de sus personalidades, eran capaces de ver. ¡Wow! Esto me intrigaba muchísimo y por ello me sumergí a fondo en su estudio. La fuerza sobrehumana de la que hace Gala la Bestia en la película de Split es en sí misma la personificación de la posesión de un ser del bajo astral que se distingue de las otras entidades en posesión de la materia orgánica de aquel o aquella, en el caso de la película Aquel, que terminan por ceder el control a dichos seres al no tener la capacidad ni voluntad de seguir enfrentando el día a día. Cuando el trauma lastima y fragmenta a tal punto, el alma fragmentada cede su luz, por así decirlo, y entonces esa materia orgánica queda libre para dar voz a otras entidades. ¿Recuerdan las tramas del abuso sexual a los otros seres fragmentados en la película? De manera similar, los medios tecnológicos como Alexa, Siri o los Spirit Box y hasta las cámaras de vigilancia, al estar pasivamente ahí pero con el potencial de ser vistos o escuchados, y poder ser utilizados para comunicarse son ocupados por entidades y eso lo pueden investigar si buscan en YouTube o incluso en Facebook pueden buscar una página de un matrimonio que, que sin buscarlo pues ejemplifica esto perfectamente pues o Alexa o hasta el momento en el que yo me quedé estaba siendo utilizada desde hacía ya un año y habían estado viviendo en medio de muchos sucesos paranormales se llama Soy Mashaluk todo junto, los tuyos, los míos y los nuestros. Y bueno, la página no estaba creada para esto, pero terminó siendo un caso documentado que en lo personal estuve estudiando. Y bueno... Hasta les envié en su momento un mensaje para ayudarlos, pero en fin. Como menciono, estas entidades toman posesión de los aparatos tecnológicos porque son una ventana de acceso y comunicación a este plano dimensional de existencia. Pero imagina cuán preciado no es para ellos el poder experimentar la vida desde ocupar la materia orgánica o inorgánica de alguien que cede consciente o inconscientemente el control. Ponte a pensar en ello. Así, aquellos que pactan su alma ceden su cuerpo a entidades, y eso lo vemos en Hollywood muy a menudo. Por ejemplo, Madonna, busca cómo se ve y actúa hoy por hoy, y te puedo decir que ya no es Madonna, sino una o más entidades viviendo a través de ella. Ellos piensan que ganan poder a través de sus pactos, pero más bien lo ceden, y ya no hay vuelta atrás. La parte truculenta del pacto es lo que ganan dichas entidades que después les ocupan. En los tiempos de Babilonia, todo lo que ahorita está saliendo a la luz de estos círculos de o Hollywood, con sus anillos de pedofilia, tortura sexual, trata y demás vejaciones y rituales satánicos, en donde también hay políticos de muchos países involucrados y demás, eran realmente como un reflejo de lo que en Babilonia sucedía en su día a día. Ahí, el control de las masas se llevaba a cabo a través de la tortura, las prácticas de magia, guerras, política, intrigas, religión, rituales de sangre, las prácticas de magia negra y sexual, las guerras, las políticas, la intriga, el sexo en distorsión, las orgías, la religión, los rituales de sangre y otras manifestaciones que son paralelas a lo que vivimos en este tiempo dimensional, en las sombras de este tiempo dimensional, es decir, detrás del velo. La historia no es lineal, por cierto. El tiempo solo existe en este plano dimensional de manera lineal como lo concebimos. Pero en realidad, yo y otras semillas estelares lo vemos como una dimensión. En diferentes dimensiones se experimentan los mismos arquetipos con diferentes manifestaciones, y eso es algo que no se puede comprender si solamente queremos comprender la realidad a través del dogma o de la historia misma. Debemos de abrir la mente, porque la mente no es la que contiene las respuestas, son los niveles más elevados y sintientes los que contienen la memoria de la conciencia. Babilonia no fue el principio, fue el apogeo. Recordemos que el imperio sumerio comenzó en el 4100 a.C. y terminó toda esa era hasta el periodo neobabilónico que finalizó hasta el año 539 a.C. Y que nosotros no somos ni siquiera una humanidad que tenga demasiado tiempo de desarrollo comparado a los cuatro milenios de degeneración social que habitó antes sobre la Tierra. Para comenzar a explorar más nuestras raíces, debemos de irnos más atrás, a las tribus originales de las cuales desciende la alberca genética de la humanidad híbrida. Esas familias no provienen todas del mismo linaje, y de hecho, los linajes y tribus se distinguen entre sí como aquellas creadas por el falso padre o yape o cuatro letras, y YHWH, o diría Pacalbotán los hijos del libro, y los hijos del amanecer, o aquellos que poseen códigos más viejos en el universo y que están en conexión con el principio madre-padre-fuente, la trinidad en sí misma, la cual describe a la conciencia infinita, la cual es empática, orgánica, intuitiva, telepática, mientras que la parte divina masculina parte de esa trinidad es la inteligencia infinita que es la estructura matemática, geométrica y numérica de la realidad. Es un matrimonio hierogámico en sí mismo. Sin embargo, la entidad Yahvé no es esta figura, sino que habríamos de hablar de temas mucho más complejos para llegar a esta comprensión, pero se trata, Yahvé, de un sub-sub-sub-sub-logos que en su intento de crear, creó seres más inclinados a la parte masculina, evitando poner el corazón de lo femenino. Por lo cual, se desarrollaron en sí las sociedades patriarcales, bélicas y jerárquicas, que no solamente se expresan en el planeta Tierra, sino que han estado Está escondidas, entre comillas, en un universo fantasma llamado Huesa, de donde provienen otras especies también involucradas genéticamente con la Tierra. Los ángeles caídos no provienen, sin embargo, de este universo fantasma. Fueron seres de luz que cayeron al entrar en contacto con la tercera dimensión olvidándose de su propósito divino, y como toda acción tiene su consecuencia gracias a las leyes universales, entonces se provocaron efectos mariposa que derivaron en la reproducción de ciertos arquetipos vigentes hasta nuestros días. Las alianzas de estos seres que en la caída convirtieron su potencial divino en un espejo negro demónico, utilizándolos para crear jerarquías oscuras y fragmentar hacia abajo la experiencia dimensional, fragmentándose así cada vez más y más en su caída, desarrollaron junto con sus aliados de ese sistema un complejo entramado anticrístico, lo cual debemos de comprender de nuevo lejos del portal dogmático de la religión, integrando que crístico no se refiere a una persona, sino a una conciencia. Cuando Juan Bautista bautizó al enviado Semilla, el hombre Yeshua, adquirió no un apellido, sino un término que hace referencia a la conciencia que encarnaba tras su iniciación como humano que vive a través de los códigos cristal, en los discos holográficos y genéticos albergados en su información, y traducidos a esta experiencia dimensional como producto de un complejo plan para impactar esta realidad con una huella que marcó incluso un antes y después en la medición del tiempo, aunque las falsas religiones terminaran por apropiarse y distorsionar el contenido sustancial de sus enseñanzas, adjudicándose el poder de proveedores de una espiritualidad, la cual no se consigue desde lo exterior a lo interior, sino desde el interior hacia lo exterior, desde adentro hacia afuera. 15. Hijos del día de la verdad. Así como el cubo es la medida de la perfección del pensamiento de Dios, así también vosotros sois la medida de la perfección del movimiento incesante de Dios que se llama tiempo. 16. En vosotros, el cubo es la corona del perfecto conocimiento de la voluntad de Dios en el tiempo. Pero fiel a su palabra, Ibilis cometió un error de apariencia justa. Para mostrarse enemigo del hombre, Ibilis partió el cubo. Condujo un olvido del tiempo dentro de la mente, separando la mente del espíritu que es el movimiento de Dios en todas las cosas. 17. Y por este olvido en el hombre, mente y espíritu se confundieron. La voluntad se debilitó. Nació el ego. El yo de muchas cabezas de Ibilis triunfó. Surgió la falsa autoridad Llegó a ser Babilonia y en su centro, la Torre de Babel, la maldición monumental por no saber más el tiempo. Esta es la simiente de nuestra amnesia, el haber escapado a las leyes universales y galácticas de la codificación más avanzada y sutil del tiempo, con ritmo propio y orgánico. Pero en esto, ya ahondaremos en otros episodios. Hablar de Babilonia es, por lo tanto, mucho más que hablar de una civilización antigua, pues representa la ideología satánica y es el poderoso símbolo del anticristo, pues representa la ideología satánica y contiene la semilla genética del poderoso símbolo del anticristo, pues se oponen en sus acciones, filosofía y modus vivendi a la conciencia genuina y alineada cristala. Los 12 campos Mercaba andróginos universales, base de Cristos, Sofía, se denominan Christ, o Christ, Cristala, y constituyen el conjunto de instrucciones para todos los campos Mercaba dentro de todas las líneas de tiempo y densidades a lo largo de los universos. La espiral del campo Mercaba de la duodécima dimensión es el principio masculino de Christ, que se genera en los campos externos por la espiral interna del principio femenino de Cristala. Los campos de Merkaba de Crist Cristala tienen una alineación de aleta de género que indica la dirección de la posición inicial para el giro rotacional de las espirales de Mercaba superior e inferior para el hombre y la mujer que construyen el vehículo de la ascensión. La inteligencia de 12 dimensiones del avatar Cristos establece la orientación de la aleta de género de la espiral Mercaba de Cristala y determina la alineación de las espirales de polaridad de género en cada dimensión. Piensa en la aleta de género como el tetraedro superior e inferior que forman la estrella Mercaba de seis puntas. Hay un principio masculino y un principio femenino tetraedros que regulan los puntos de giro iniciales de nuestras espirales Mercaba y luego comienzan a fusionarse y unificarse en una unión sagrada o hieros gamos. Cuando nos comunicamos con nuestra inteligencia Avatar Cristos Sofía. Y construimos nuestro escudo 12D, finalmente reconstruimos las mini espirales Merkava que comienzan a alinearse y nuestras energías internas masculinas y femeninas comenzarán a girar para ayudar a unificar y construir nuestro vehículo Merkava. Al unir nuestro masculino y femenino internos, pasando por el proceso de matrimonio sagrado o unión hierogámica, y obedeciendo la ley de género, el proceso natural de comunicación con los vínculos con la conciencia crística, comienzan a construir los campos de Merkava, que ya no son el tetraedro, sino que cobran una forma especial mediante su trabajo de armonización y balance de dichas fuerzas masculinas y femeninas en acción. Por eso Yeshua llegó en el momento en el que tenía que llegar, pero no vino solo, ni predicó tampoco solo, ni Magdalena era una prostituta como pasó a la historia por las religiones. Aunque ella encarnó en sí los códigos sofiánicos, por lo que las memorias de esa línea de tiempo se encuentran muy por debajo de lo que realmente sucedió y del por qué impactó de tal manera la historia. Y aunque no ha sido el único avatar, cada avatar es una multidimensional expresión de los principios encarnados que se manifiestan en diversas situaciones específicas en cada plano dimensional, como lo es en el nuestro aquí y ahora. Sin embargo, esos códigos esta vez no están representados en una pareja hierogámica, sino en muchísimas más, pues el velo debilitado de la dimensión permitió insertar los códigos genéticos con registros holográficos sembrados en cada semilla estelar alrededor del planeta. No todos florecerían, pero todos sabíamos que vendríamos a asistir voluntariamente a esta misión. La inserción de estos avatares de los que estamos hablando ahora fueron la respuesta necesaria para lo que había sucedido en Atlantis y después Babilonia, en donde las élites del poder y la agenda alienígena negativa junto a las manifestaciones de los ángeles caídos se han centrado para lograr el materialismo nihilista a través de las prácticas de los cultos de sangre como medio de obtención del control global total a través de la invasión alienígena del sistema planetario de puertas estelares que ha sucedido desde hace mucho tiempo, por ejemplo desde tiempos de Atlantis. El sistema financiero global, tal como funciona actualmente, ha sido heredado de la línea de tiempo de invasión extraterrestre en Sumeria y Egipto, en la que la magia negra babilónica había estado controlando la oferta monetaria. Esto se estableció como un sistema de recompensas para los controladores para que la mayoría de los recursos permanecieran bajo el control de esos linajes híbridos alienígenas del Power Elite que practicaban alguna versión del culto de sangre de Saturno o la religión del sacrificio de sangre humana. La caída no sucedió en unos días o se consumó en un tiempo determinado, comenzó y se siguió gestando y cayendo en el transcurso de la humanidad y todas sus guerras, conquistas y el lado oscuro que resultaron ser las sociedades civilizadas, entre comillas, que no tienen mucho de civilizadoras a otras tribus originarias que mantenían en su filosofía de vida y desarrollo una conexión directa con la madre naturaleza y con su flujo y ritmo orgánico representado de muchas maneras, que para los civilizadores fueron mal comprendidas por el factor de pretender encajarlos en sus religiones y llamar a todas las energías y manifestaciones Dios, pero exteriorizándolos y alejándolos del hombre, cuando ellos sabían y ocultaban que la relación directa estaba impuesta en la analogía de nuestra propia existencia como una metáfora en diferentes niveles, rostros y circunstancias que a su vez es una misma danza con diferentes niveles de ritmo y conexión. Antes del cataclismo atlante, cada uno de los grupos de las 12 tribus esenias humanas angelicales fueron asignados como guardianes de una sección de los registros del fundador Esmeralda, que tenían un amplio conocimiento de la conciencia sobre los orígenes de las estrellas y la información de la plantilla genética que se registró en 12 discos holográficos. Los 12 componentes genéticos de las 12 tribus contienen una hebra de código de ADN para volver a ensamblar el gen de cristal para el cuerpo del sol diamante o matriz de silicato, que está codificado para activar las 12 capas del sistema planetario de puertas estelares. Esto proporciona los medios para contactar nuestras estaciones superiores de identidad como cuerpos espirituales y para conectarnos con las frecuencias vivas conscientes de luz y sonido en la matriz holográfica. Los conjuntos de instrucciones para reconstruir y volver a ensamblar el patrón de ADN de 12 hebras se encuentran en las claves genéticas que están en el plano cósmico Christ-Cristala y que constituyen del 12 Tree Grid o la plantilla de manifestación de 12 hebras. Cuando abordamos la luz como frecuencia de energía radiante, se vuelve más claro que Quantum of Light, la parte cuántica de la luz, es la forma en que el universo transfiere paquetes de energía inteligentes a la conciencia a través del tiempo y el espacio. Esos paquetes de frecuencia de energía de luz inteligente también se denominan códigos de símbolo de luz o letras de fuego de ADN. Estos códigos de luz se entregan al planeta y al cuerpo humano a través de una corriente de frecuencia de energía que se llama kundalini. La luz es un patrón de manifestación de energía electromagnética creado por una combinación de múltiples bandas de frecuencia dentro de una dimensión de tiempo. El espectro de varios colores de la luz delinea la calidad dimensional de su frecuencia de energía y su ubicación dentro del tiempo y el espacio. La luz viaja como ondas y también viaja en flujos cuánticos de luz de diminutas micropartículas o paquetes de energía cuántica. Estas ultramicropartículas tienen propiedades de luz y sonido que son los pares de bases funcionales de la misma unidad de conciencia y energía. Juntos, cuando los pares de bases cuánticas se unen con la sustancia primordial de la fuente de Dios, esto permite que un circuito de retroalimentación en nuestra estructura de partículas haga circular el suministro eterno de la fuente de Dios a través de nuestros cuerpos y el planeta. Nada está separado ni es ajeno a las dinámicas macrocósmicas y hay varias razones por las cuales esto no está en los libros de ciencia como tal. Una es por el hecho de ocultar la realidad, pues hay intereses de por medio cuando los controladores mantienen precisamente el control de la historia asesinando a cualquiera que la contradiga y a quien realice descubrimientos que conlleven una narrativa y comprensión que traten de mejorar la relación con nuestro ambiente. Antes de los tiempos de Atlantis sobre la Tierra existió un tiempo en donde la unidad con la energía femenina del Satya yuga sobre la Tierra se experimentaron en unidad Todas las especies en una naturaleza perfectamente equilibrada, en donde los valores de la vida eran protegidos sobre la tierra y la materialidad apenas estaba naciendo en esta realidad. Y los reinos etéricos reflejaban el aspecto inocente de las almas que aquí se experimentaban, en la alegría de poderse desarrollar en un lugar seguro. De ese tiempo provienen las memorias de las semillas de estrellas, quienes han estado en shock por observar cómo llegaron los habitantes de la tierra a abusar las fuerzas de la naturaleza a través de tecnologías de todo tipo para desequilibrar la armonía sobre el planeta, puesto que se provenía de un tiempo de profundo respeto y amor que ha nutrido y ayudado desde sus inicios y, aunque no sabían qué pasaría cuando la caída ocurrió, su inocencia les hizo seguir dejando su huella energética con amor, virtud y de manera inocente, disfrutando como niños de la emocionados por el proceso de existir y se creó ese paraíso que se cita en los libros. Para seguir el trabajo de la luz, hacen falta semillas que comprendan su misión y su trabajo, pues venimos con trabajo por hacer y esta es la principal relevancia del tema de las semillas estelares y no tanto qué es uno o qué es el otro o quién es y quién no. Todo trabajador desea ser semilla y toda semilla ha sido un trabajador de la luz. Si en tu jornada del alma has llegado a mí, no ha sido por casualidad todo aquel que desde la oscuridad del dolor se reconozca en la luz trascenderá desde una muerte del ego que le llevará a campos del no tiempo en donde solo la conciencia existe y si aún no estamos listos para ir a ella seres que llegaron al vacío oscuro de su propia fragmentación regresan al estado de luz que les reclama nada que haya sido creado en el vientre de la creación escapa a las leyes de la luz creadora por ello trascender la separación nacida desde el piscis de la dualidad, hermana a la creación en una ascensión trinitaria. Las semillas de estrellas son hermanas, amigas y aliadas de los hijos de la verdad del ser que se expresa en cada uno de sus actos. Somos los traductores de la historia desde la verdad pura del corazón que habita en las memorias holográficas de la Kasha, una verdad que se cuenta hacia todos los tiempos y direcciones. Estudiamos las religiones y la historia con pasión, porque queremos ver hasta dónde es verdad y dónde no lo es, aquello que les han ido contando. En tiempos de la distorsión, es el alma la que resuena. Hoy por hoy habitamos un mundo que con los dos y el tercer ojo abierto vemos que es un mundo que pertenece a las corporaciones que han diseñado una estrategia legal a través de legislaciones en donde se protegen a sí mismos. Tenemos lobistas de farmacéuticas que han puesto junto con petroeléctricas a presidentes en el poder que después no pueden oponerse a lo que ellos dictan. O más bien no es que no puedan, sino que venden el valor, la virtud y la integridad a cambio de dinero. Un juego sucio arcóntico que negocia con el potencial del humano a nivel álmico. ¿Qué tiene que ver el hecho de todo lo que hemos estado hablando en este momento? ¿Estás atento? ¿Estás atenta? Si me estás escuchando atentamente, sabrás que todo punto está conectado. Es la verdadera batalla espiritual en la que estamos en estos momentos. Eso es lo que tu alma está resonando tanto. Es mi canto amoroso el que llega y te canta es la verdad de la madre la que te roza la cara, porque eres un ser que está en evolución, y es por eso que hoy estás aquí, en tu futuro, escuchándome desde otro nivel de tu propia conciencia. Nada es casualidad, y tú también estás conectado al todo desde aquello que te hace buscar pulir tu realidad desde tus adentros. Eres parte de un movimiento que no puede ser escuchado simplemente por la mente. El ser pulsa en frecuencias y en ritmos cósmicos en una belleza interdimensional de alcances cuánticos. Su belleza es unificadora y excede el límite de lo que crees que sabes, y lo que ni siquiera sabes que no sabes. El día de hoy que mi corazón está cantando, estoy escribiendo este podcast desde tu pasado, mi 18 de junio del 2023 a la 1.54 pm. Y desde Inglaterra, el Chakra Corazón del Planeta, me dirijo a ti para hablarte desde el corazón y decirte que quiero saberte. Hay cosas por hacer para regenerar las fibras sociales y humanas del humano que tiene el poder de la luz sobre un corazón que no está regido por los falsos prototipos del padre en distorsión. Así como Lilith también es arquetipo de la falsa madre que han seguido impresos en las fibras inconscientes de esta humanidad, tan necesitada de la conciencia de su propio espíritu y del no consentimiento. Hoy, guerrero rítmico amarillo de la onda encantada del mono que juega como un niño y disfruta siguiendo un ritmo que le hace sinceramente feliz, así sembramos luz en nuestra gracia, devolviendo la seguridad y confianza en la luz y la parte divina de esta, que a la vez excede a las versiones comunes de lo que Dios representa. Esa energía amorosa se traduce en la luz. En estos momentos ha habido por primera vez en la resonancia Schumann algo que nos ha dejado boquiabiertos a todos. Los patrones geométricos y rítmicos de su mensaje han dejado en shock a quienes solo lo miden como un instrumento muerto, sin conciencia, como solo reflejo de las interacciones interplanetarias. Sin embargo, el ritmo de su frecuencia solar danzó con un ritmo inimaginado, no es tecnología extraterrestre, sino la manifestación consciente de la fuente que llega a través de cada uno de los soles que están interconectados entre sí mismos, como en realidad todo lo está, y nosotros también dependemos de la vitamina D que nos nutre, y si no nos nutre, en su sequía anhelamos el calor de un día cálido, como el calor del amor que el frío de su ausencia congela. Hasta aquí lo dejaremos hoy por cuestiones de tiempo. Este último episodio tardó en salir tanto porque Hube de recortarlo varias veces Y en varios episodios Y deshacer ediciones y grabaciones Mientras me trasladaba por varios países Por lo que este episodio está subiéndose De lo que esperaba Una disculpa por eso La primera parte del activador del tercer ojo Semillas del tiempo Que los caminos se abran que tu, luz, que tu luz interna Brille intensamente Que sanes que rías, que inspires, que avances, que vueles alto la ilusión. In, lac, ek. Soy Sana. Yo soy una milla de estrellas. Yo soy otro tú.